0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Ngọc Bách và Minh Phương xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chúc Tết các gia đình chính sách của tỉnh Phú Yên
1: Tuyên dương sinh viên năm tốt và trao giải sau tháng riêng
2: Hà Nội và 10 tỉnh thành phố cấp đủ nước cho hơn 60.000 hecta vụ xuân
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11
2: Phật tin thế giới có những thông tin Châu Âu ấm bất thường trong mùa đông
1: Gần 200 người ở thị trấn Himalaya sơ tán Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị trong chương trình công tác tại Phú Yên, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Thường, sinh năm 1947, nhập ngũ năm 1965, nguyên phó tiểu đội trưởng Đại đội 3, tiểu đoàn 12, trung đoàn 10, Ngô Quyền phân khu 5, thuộc quân khu 5. Nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, ông Đặng Thị Phi thường, hiện đang sinh sống tại phường 7, thành phố Tuy Hòa. Tiếp đó, thủ tướng và đoàn công tác cũng đã tới thăm mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phường, 93 tuổi. Mẹ có chồng và con gái là Liệt sĩ. Bản thân mẹ tham gia cách mạng từ năm 1962, làm cơ sở mật, sau đó thoát ly tham gia công an xã Hòa Kiến, nay thuộc thành phố Tuy Hòa. Hiện nay mẹ Đỗ Thị Phường đang sinh sống tại phường 5, thành phố Tuy Hòa. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới đến anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đảng Vi Thường và mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phường. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, hy sinh của các gia đình và công lao to lớn của các thế hệ đi trước, đã công hiến hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Thủ tướng cũng đề nghị các ủy đảng chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc để các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng phấn đấu tốt hơn mức sống của người dân tại nơi cư trú
1: Tối qua, chương trình Mùa Xuân Cho Em lần thứ 16 diễn ra tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội tiếp nhận được hơn 107 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2023 Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ thị Ánh Xuân Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam Năm 2022, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam tiếp tục thực hiện và huy động qua chương trình Mùa Xuân Cho Em lần thứ 15. Huy động được hơn 105 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 126.000 lượt trẻ em khám sàng lọc tại các vùng khó khăn, hỗ trợ phẫu thuật tim, phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật dị tật vận động, cùng với các công trình xây dựng trường, điểm trường, cầu đến lớp, điểm vui chơi dành cho các em học sinh vùng đặc biệt, khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với kết quả đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận biểu dương và tri ân đối với các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã gắn bó với quỹ hơn 30 năm qua. Mặc dù công tác hỗ trợ trẻ em có sự tiến bộ, tuy nhiên hiện nay vẫn còn có khoảng 6,8 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và số lượng này vẫn có thể tăng do thiên tai, dịch bệnh. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn và tin tưởng hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về trẻ em, quan tâm một cách sâu sắc và có hành động thiết thực đối với sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nói chung và quỹ bảo vệ trẻ em nói riêng, để không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, để mọi trẻ em được tiếp cận đầy đủ cơ hội trở thành những công dân có ích cho đất nước.
2: Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và hội sinh viên Việt Nam tuyên dương học sinh ba tốt, học sinh rèn luyện, sinh viên năm tốt cấp trung ương và trao giải thưởng sau tháng riêng năm 2022. Tới dự có các ủy viên trung ương đảng, phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương Phạm Tất Thắng, chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, bí thư thứ nhất trung ương đoàn Bùi Quang Huy. Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành. Hội sinh viên Việt Nam đã trở thành cầu nối, là người bạn đồng hành của các thế hệ sinh viên Việt Nam. Từ thực tiễn phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh, sinh viên, sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành một lớp học sinh sinh viên Việt Nam thời đại mới, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh, trí thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tự tin trong hội nhập quốc tế. Năm 2022, cả nước có 684 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt, 20 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện, 83 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, 30 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương và 104 sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước là cán bộ Đoàn hội nhận giải thưởng sau tháng riêng. Những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương đã cho thấy hình ảnh lớp học sinh sinh viên Việt Nam hôm nay không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập để viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Đại Nhạc Hội Kết Nối Trẻ với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng đã được tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.
1: Chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Tri cục Thủy lợi và Phòng chống Thiên tai Hà Nội cho biết, trong ngày lấy nước thứ hai, bốn doanh nghiệp thủy lợi Hà Nội vận hành 83 trạm với 219 máy bơm các loại, tổng lưu lượng 395.000 m khối một giờ. Tính đến hôm qua, các doanh nghiệp thủy lợi đã cấp đủ nước cho hơn 3.000 ha, đạt 3,76% diện tích gieo cấy vụ xuân 2023. Nông dân thủ đô đã xuống đồng làm đất được hơn 1.000 ha, gieo cấy được 24 ha. Để sử dụng hiệu quả nguồn nước tri cục thủy lợi và phòng chống thiên tai hà nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi vận hành tối đa công trình để lấy nước thau rửa hệ thống bơm chữ nước vào các kênh tiêu ao hồ đầm vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất và gieo cấy ngay từ đợt một các quận huyện thị xã vận động nông dân đẩy tiến độ thu hoạch diện tích cây vụ đông canh tác trên đất lúa tuyên truyền nông dân tích cực ra đồng lấy nước thực hiện phương châm đưa nước đến đâu làm đất giữ nước đến đó không để thất thoát lãng phí nguồn nước theo Tổng cục Thủy lợi cho biết, tính đến 16 giờ ngày hôm qua, Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước đồ ải làm đất cho hơn 60.600 ha, đạt 12,2% tổng diện tích gieo cấy vụ xuân 2023.
3: Bộ Công
2: Thương vừa đưa dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 95 năm 2021 và nghị định 83 năm 2013 về kinh doanh xăng dầu để lấy ý kiến. Theo đó, Bộ Công Thương chọn phương án rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu xuống còn 7 ngày vào ngày thứ Năm hàng tuần, không kể ngày nghỉ lễ, trừ trường hợp trùng vào ngày mùng 1, mùng 2 và ngày 3 tháng 1 âm lịch của Tết Nguyên đán sẽ được chuyển sang ngày mùng 4. Việc rút ngắn xuống 7 ngày này cũng có nhược điểm là thời gian nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam từ lúc đặt hàng tới khi về đến cảng là khoảng từ 10 đến 15 ngày, nên khi thị trường bất ổn theo xu hướng bất lợi, doanh nghiệp sẽ lại có ý kiến. Bởi vì việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, khó đoán định trước được giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu, nhất là lúc chu kỳ giá đi xuống.
1: Từ hôm nay, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn chính thức được khôi phục toàn diện. Trên cơ sở đó, người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 48 giờ và điền kết quả vào biểu khai báo sức khỏe theo yêu cầu của hải quan Trung Quốc. Khách nhập cảnh vào Việt Nam không cần khai báo y tế cũng như các xét nghiệm COVID-19 khác. Lực lượng kiểm dịch y tế sẽ tiến hành các bước xử lý y tế nếu khách nhập cảnh có những biểu hiện bất thường về nhiệt độ cơ thể. Theo báo cáo, đến thời điểm này, mỗi ngày có khoảng 1.000 phương tiện xuất nhập khẩu qua biên giới Lạng Sơn. Việc Trung Quốc nới lỏng công tác phòng chống dịch kể từ ngày 8 tháng 1 sẽ tạo năng lực thông quan, hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ tăng lên.
2: Thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang nóng từ ngày. Những cây cảnh bonsai như vạn tuế bonsai, quất bonsai, dừa bonsai hình mèo hay thậm chí là bonsai rau củ quả cũng thu hút khách mua về chơi Tết. Giá cho mỗi chậu vạn tuế bonsai mini không hề rẻ, tùy theo kích thước và phần trang trí bổ sung, có thể từ vài triệu đồng đến hơn chục triệu đồng một chậu cây. Cùng với đó thì những cây quất bonsai ôm nhà cổ, mang phong cách xưa độc đáo, bắt mắt cũng thu hút không ít khách hàng lựa chọn. Đặc biệt, nhiều loại rau củ quả không chỉ tươi ngon bổ dưỡng mà còn có hình dáng màu sắc rất đẹp mắt. Chỉ cần đưa chúng vào chậu, uốn cành, sửa dáng thì những rau củ quen thuộc bỗng trở nên đẹp mắt và lên đời thành cây cảnh chơi Tết độc lạ. Giá những loại cây này dao động từ vài trăm nghìn đến triệu đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nhằm đảm bảo việc đi lại thuận tiện và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường đang được khẩn trương duy tu, sửa chữa, nâng cấp, ghi nhận tại một số quận huyện trên địa bàn thành phố.
3: Những ngày cận Tết, đi trên nhiều tuyến đường tại quận Hà Đông dễ dàng bắt gặp các hoạt động thi công chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè hệ thống thoát nước, hạ ngầm hệ thống điện đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Dự án sửa chữa nâng cấp mặt đường thay thế vỉa hè giải phân cách tổ chức lại giao thông tuyến phố Chu Văn An, Vạn Phúc, quận Hà Đông, tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng, đã được đơn vị thi công rút ngắn thời gian thực hiện từ 3 tháng xuống 2,5 tháng. Đây là tuyến đường huyết mạch nối quận Hà Đông với quận Nam Từ Liêm, ra đại lộ Thăng Long, nên mật độ rất đông đúc, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Ông Trần Lê Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng công trình 656 cho biết. Khi trở thành công trình này thì phải làm đêm, làm đêm thì cái việc đảm báo không tương đối phức tạp, trong công tác thi công là từ đi
1: ông đâu của chiều đấy có người đảm bảo thông có người dẫn hướng cho cái xe cộ đi đại trong quá trình công là vẫn đảm bảo được cái công tác cái thi công cũng như là đảm bảo được môi trường an toàn lao động cũng như an toàn giao thông trong tuyến
3: ông nguyễn trần thụy người dân phố chu văn an quận hà đông cho biết tuyến phố chu văn an đã được cải tạo cách đây khá lâu nên nhiều đoạn đã xuống cấp được thành phố quan tâm nâng cấp phân làn lại giao thông giúp giảm ủn tắc bà con rất phấn khởi Nhất là dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp năm mới. Ờ, cái chỗ này, này trước kia là ôn tắc thì là do cái xung đột trong những chỗ rẽ này này. thế nên là 4 chỗ
1: rẽ sang đường là người ta cứ bị đấu đầu nhau, xong rồi không ai nhường ai. nên bây giờ là gì? Bây giờ làm như thế này là chỗ này là để hợp lý này. Trước kia là toàn bị xung đột, nó sẽ gây ra, xung đột sẽ gây ra ôn tắc, chậm lại vừa nữa là đây chỗ cái tới đây là đèn đỏ cho nên là nó sẽ bị chậm lại và dưới sương đổ càng bị dựng nhiều nên làm như này là có thấy
4: cảm thấy hợp lý hơn.
3: Còn tại dự án sửa chữa đường 41487A huyện Ba Vì từ lý trình km số 7 800 đến km 16 700 qua hàng loạt các khu du lịch của huyện Ba Vì tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng khởi công ngày 1 tháng 12 năm 2022. Sự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, với phương châm huy động tối đa nhân lực máy móc. Những ngày này, đơn vị thi công đã huy động lực lượng cùng nhiều thiết bị máy móc đang khẩn trương thi công để hoàn thành phần hạng mục chính, tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết. Được biết, ngay sau khi có mặt bằng thi công, thống nhất được phương án kỹ thuật, đơn vị thi công đã tập trung làm việc cao độ, triển khai nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người phương tiện lưu thông qua công trường. Ngoài thống biển báo, cọc tiêu, rào chắn, Nhà thầu còn cắt cử người trực tiếp có mặt tại công trường nơi có nhiều máy móc phương tiện thi công để điều tiết phân luồng giao thông, chống nguồn tắc, bảo đảm an toàn trên tuyến. Ông Nguyễn Văn Mậu, Công ty Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội cho biết:
1: Nó là vì cuối năm mà trên đường này là vừa phải thi công, vừa để phải khai thác, do vậy là rất là gặp khó khăn. Nhưng tuy vậy như chúng tôi mới đặt tiêu chí là đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, êm thuận là trên hết, sau đó tiếp tục thi công để bảo cái chất lượng và cái tiến độ thi công của để đưa cái công trình để bảo an toàn cho cho bà con đi lại Tết anh cũng như hai bà nhìn chung là trên cái địa bàn chúng tôi quản lý đa số các tuyến đều đã đảm bảo an toàn là thông rồi nên tất cả tập chúng tôi đang tập trung vào cái đường 44 này để phục vụ bà con và cố gắng là chúng tôi sẽ tiến hành từ giờ đến ngay khoảng 25 mươi là chúng tôi đã đảm bảo được cái hệ thống mặt đường đảm bảo êm thuận cho bà
3: sau khi dự án hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện khung hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bà Nguyễn Thị Lương, thôn Việt Long, xã Tản Lính, huyện Ba Vì cho biết.
5: Đường này nó cũng quá xung cấp rồi, nhất là cái đoạn trên những trường học này, nhiều hôm mưa có nó, nó, mưa nước nó không có chỗ thoát, nó trũng quá, dân đi lại khổ mà chỉ sợ tai nạn thôi, cũng khổ lắm nên là nâng cấp lần này thì cũng thấy đường nước này là dân tình cũng được nhờ nói chung là đường xá nó sạch đẹp hơn để đi cũng thích hơn còn học sinh cháu đi học ngay trường đây cũng được an toàn hơn trước lo lắm hôm nào đi học cũng phải đón con đón chưa thứ nhiều sợ dân cũng phấn khởi làm được cái đường như này
3: thành phố đã giao văn bản yêu cầu các chủ đầu tư các nhà thầu nhanh chóng thi công hoàn thành các dự án sửa chữa duy tu công trình giao thông trước tết nguyên đán các dự án chưa hoàn thành phải có giải pháp tạm thời, tổ chức phân làn cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó có 42 đầu sách giáo khoa lớp 8 và 50 đầu sách giáo khoa lớp 11 được phê duyệt. Theo lộ trình, đến năm học 2023-2024, cùng với học sinh lớp 4, học sinh lớp 8 và lớp 11 trên cả nước sẽ được triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Căn cứ theo danh mục sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Các địa phương sẽ thành lập hội đồng, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy, học tập tại các nhà trường.
1: Hội Tin học Y tế Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề ứng dụng phần mềm nguồn mở trong chuyển đổi số y tế. Hội thảo đã công bố phần mềm mã nguồn mở, các cơ quan, đơn vị có thể sử dụng miễn phí. Phần mềm mã nguồn mở đã được Tập đoàn Công nghệ VietSense xây dựng và hoàn thiện trong 10 năm qua hiện được sử dụng tại hơn 100 bệnh viện từ trung ương đến địa phương, cũng như tại các phòng khám và trạm y tế phường, xã. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2023, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc sẽ được sử dụng phần mềm mã nguồn mở miễn phí tại địa chỉ bệnhviệnthôngminh.vn. Ứng dụng này sẽ giúp các cơ sở y tế dễ dàng chuẩn hóa, trao đổi dữ liệu liên tuyến, liên viện. Các bệnh viện đã triển khai thành công, có thể hỗ trợ các bệnh viện khác nếu cần.
2: Nhân dịp Tết đến xuân về, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các địa phương tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực chăm lo Tết cho người lao động. Cụ thể, trong tháng 1 năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi ý trợ Tết công đoàn tại 22 địa phương và công đoàn ngành. Tại Hà Nội, những gian hàng đặc biệt phục vụ hơn 1.500 công nhân đã và đang được triển khai tích cực với nhiều mặt hàng phong phú đa dạng. Một phiên trợ đặc biệt đang được tổ chức ngay tại khu nhà ở của các công nhân, người lao động, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thủ đô Hà Nội. Những mặt hàng giảm giá, những phiếu quà tặng được trao tận tay cho từng công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán 2023 cận kề, nhu cầu tiêu thụ rượu, thực phẩm của người dân đang tăng lên. Tuy nhiên, Tết càng đến gần thì tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do ngộ độc methanol, cồn công nghiệp càng gia tăng do sử dụng rượu, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.
0: thời gian gần tết hầu như ngày nào trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cũng nhận nhiều ca ngộ độc rượu nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu xuất huyết tiêu hóa sơ gan Đáng nói nhiều ca ngộ độc methanol trong tình trạng rất nặng nguy kịch thậm chí bệnh nhân nghiện rượu nhiều năm đã mắc sơ gan của trướng tiểu đường nhưng hàng ngày vẫn uống rượu điển hình nam thanh niên 25 tuổi quê ở tuyên quang sau cuộc nhậu liên hoan cuối năm cùng bạn bè đã rơi vào trạng thái lơ mơ được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch lượng nặng. Một trường hợp khác là bệnh nhân 61 tuổi ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội nhập viện trong tình trạng hôn mê. Thời điểm trước khi nhập viện, ông uống một lít rượu mỗi ngày. Các bác sĩ đánh giá tất cả các cơ quan nội tạng của bệnh nhân đều bị tổn thương, trong đó bệnh nhân bị sơ gan, đái tháo đường, gút, kèm theo xuất huyết da, máu giảm, tự quản và dạ dày bị loét, hoại tử chỏm xương đùi, đèo não, miễn dịch kém. Người nhà bệnh nhân cho biết
2: nếu như một khi mà mình mà đã bị sơ gan cổ trướng là mình phải cấm rượu cấm thuốc lá thế nhưng bởi vì nếu mà còn giao tiếp thanh niên mà không không được thì là dần dần là nó cứ càng ngày nó càng tăng lên nhanh
0: theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai rất nhiều trường hợp đến viện trong tình trạng đường máu gần như bằng không và tổn thương não thậm chí mất não và nguy cơ tử vong rất cao
4: cứ mãi nói chuyện mãi giao lưu phải ép nhau không ăn và uống rượu ngày xanh, xong lại bỏ bữa, ngồi qua bỏ bữa, người nhà lại bận rộn không để ý. Lấy cứ bỏ bữa qua, bỏ bữa qua, đã vốn đã bị hạ đường máu rồi, lại hạ đường máu tiếp, lại không được cho ăn. Dẫn tới là phát hiện ra thì bệnh nhân hôn mê, tổn thương não do hạ đường máu rất là nặng. Rất nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng đường máu gần như bằng 0, mà tổn thương não thậm chí mất não và tử vong.
0: Hiện nay, nhiều người còn có thói quen uống rượu pha với nước ngọt, bia, cà phê, hoa quả khi pha chung với rượu hàm lượng các chất kích thích có trong các loại đồ uống nêu trên tăng cao khi đó chất kích thích chất độc ngấm sâu vào máu đến hệ thần kinh khiến hiện tượng ngộ độc rượu sớm hơn so với uống rượu thông thường riêng rượu pha với bia khiến nồng độ cồn nhanh chóng được hấp thu vào máu dưới tác động của các hương liệu phụ da và những chất khác biệt do đó khi uống rượu pha cơ thể có cảm giác hưng phấn dễ bị say lại gây mệt mỏi uể oải khi thức dậy để phòng tránh ngộ độc rượu Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên
4: khuyến cáo để tránh những trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp à, methanol hiện nay thì nó có hai phần. Một là đối với người dân chúng ta, thì đầu tiên chúng ta cũng hạn chế tối đa việc uống rượu. Thứ thứ hai là hãy sử dụng cố gắng sử dụng những cái sản phẩm rượu mà an toàn nhất có thể. Nghĩa là để đảm bảo khi xảy ra chúng ta sẽ quay lại truy cứu trách nhiệm người ta. Thứ hai là về từ quốc quan trọng nữa, theo tôi đó là giải pháp căn cơ. Đó là cơ quan quản lý, cơ quan chức năng của chúng ta thì chúng ta người dân chúng ta rất trông chờ vào các cơ quan chức năng đó là vấn đề quản lý hóa chất, làm sao để không có tồn tại một cách tự do các hóa chất là cồn công nghiệp methanol trên thị trường hiện nay nữa để, để rơi vào tay kẻ xấu để người ta về tạo ra các sản phẩm dởm, cồn sát trùng dởm, rượu dởm như thế. Đây là quản lý hóa chất và không phải riêng gì ngộ độc methanol mà có rất nhiều ngộ độc của hóa chất khác nữa hiện nay.
0: Dịp lễ Tết cuối năm là thời điểm sử dụng rượu bia tăng cao, các chuyên gia cho biết người dân cần hạn chế tối đa để bảo vệ sức khỏe. Theo cục Y tế Dự phòng bộ Y tế với rượu bia không có ngưỡng nào là an toàn hiện nay tình trạng ngộ độc rượu vì sử dụng rượu có sữa cồn công nghiệp ngày càng nhiều các triệu chứng ngộ độc rượu thường không xảy ra ngay trong cuộc nhậu hầu hết bệnh nhân đều rơi vào tình trạng nguy kịch sau một ngày uống nếu không được nhập viện và điều trị kịp thời nguy cơ tử vong rất cao có những trường hợp nặng dù may mắn được cứu sống nhưng có thể phải đối mặt với di chứng thần kinh thị giác cả đời
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế, châu Âu đang chứng kiến hiện tượng thời tiết bất thường khi nhiệt độ ở nhiều nước ấm chưa từng thấy trong mùa đông. Nhà khí tượng học Massimiliano Herrera cho biết, ít nhất 8, 8 quốc gia châu Âu, trong đó có Ba Lan, Đan Mạch, Cộng hòa Séc Hà Lan đang chứng kiến những ngày tháng 1 ấm chưa từng có trong lịch sử. Ở Ba Lan, nhiệt độ dao động ở mức 19 độ C, cao hơn 18 độ C so với mức trung bình 1 độ C vào tháng 1 hàng năm. Đây là nhiệt độ thường thấy vào tháng 5 ở khu vực này. Trong khi đó, miền Bắc Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp đang trải qua những ngày ấm với nền nhiệt lên tới 25 độ C.
1: Chính quyền Ấn Độ đã cho di rời gần 200 người khỏi nhà của họ ở thị trấn Joshimath trên dãy Himalaya. Việc di rời này được triển khai sau khi hàng trăm tòa nhà trong thị trấn Joshimath trên dãy Himalaya phổ biến với những người hành hương và khách du lịch bị nứt do dịch đợt, dịch chuyển đất.
2: Núi lửa Marapi ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia đã bất ngờ phun trào trong khoảng 45 giây với các cột cho bụi cao tới 300 mét. Theo Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ địa chất và núi lửa Indonesia, vụ phun trào xảy ra vào sáng ngày hôm qua cho bụi kem cát đã gây ô nhiễm các khu vực xung quanh. Núi lửa Marapi cao 2.891 mét so với mực nước biển và đã bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 25 tháng 12 năm 2022. Hiện tại, tình hình hoạt động của núi lửa này ở mức độ nguy hiểm thứ hai. Chính quyền địa phương đã kêu gọi khách du lịch không đến gần trong phạm vi bán kính 3 km từ miệng núi lửa.
1: Ngay sau khi được bầu làm chủ tịch Hạ viện Mỹ sau 15 vòng bỏ phiếu, phát biểu tại phiên họp Hạ viện, ông Kevin McCarthy, tân chủ tịch Hạ viện, đã cam kết ngừng chi tiêu công lãng phí giảm giá hàng tạp hóa, xăng, ô tô, nhà ở và ngăn tình trạng nợ quốc gia đang ngày càng gia tăng. Chính khách của Đảng Cộng hòa này khẳng định Hạ viện sẽ giải quyết các thách thức dài hạn của nước Mỹ, trong đó có vấn đề nợ công và Quốc hội Mỹ cần có tiếng nói thống nhất.
2: Hôm qua, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đã bắt đầu hành trình về quê ăn Tết cùng gia đình và người thân, đánh dấu kỳ xuân vận năm 2023. Kỳ xuân vận năm nay diễn ra trong bối cảnh chính phủ đã điều chỉnh chính sách không COVID và từ ngày hôm nay sẽ giữ bỏ mọi biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, dự báo tổng lưu lượng hành khách đi lại trong kỳ xuân vận này sẽ đạt gần 2,1 tỷ lượt, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các lực lượng của nước này ở Ukraine sẽ duy trì lại ngừng bắn mà Tổng thống Vladimir Putin công bố. Nhân dịp lễ giáng sinh của người theo chính thống giáo ở Nga và Ukraina cho tới nửa đêm nay. Trong tuyên bố, bộ này nêu rõ, bất chấp việc các lực lượng vũ trang Ukraina nã pháo, việc thực thi lệnh ngừng bắn sẽ được tiếp tục. Bộ quốc phòng Nga cho hay, binh lính nước này chỉ đáp trả khi lực lượng Ukraina tấn công.
2: Ông Anders Operedo, giám đốc điều hành của Equinor, công ty năng lượng lớn nhất Na Uy, cho rằng thị trường châu Âu vẫn có thể khan hiếm khí đốt trong năm nay, bất chấp giá khí đốt đang giảm. Cụ thể, giá khí đốt châu Âu trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất hơn một năm qua do thời tiết ấm áp bất thường. Giá khí đốt tương lai tại trung tâm TTF ở Hà Lan giảm xuống dưới 700 đô la Mỹ 1.000 mét khối vào hôm ngày 5 tháng 1. Trong khi đó, nhiều dự báo cho thấy thời tiết sẽ vẫn ôn hòa trong những ngày sắp tới. Điều này có thể làm giảm nhu cầu tiêu thụ khí đốt hơn nữa.
1: Chính quyền quân sự Myanmar xác nhận. Một tù nhân thiệt mạng và hơn 70 người bị thương sau khi bạo loạn xảy ra tại một nhà tù ở phía tây thành phố Inganul. Cuộc bạo loạn nổ ra sau khi lính gác tịch thu điện thoại di động của một tù nhân vào tối ngày 5 tháng 1 và áp dụng biện pháp kỷ luật. Khoảng 70 tù nhân đã trốn thoát khỏi phòng giam và phá hoại tài sản vào sáng ngày 6 tháng 1. Các tù nhân sử dụng gậy, gạch và các mảnh xi măng để tấn công lực lượng an ninh. Giới chức đã cố gắng kiểm soát tình hình nhưng các cuộc đàm phán thất bại khiến họ phải nổ súng để giải tán đám đông, kiểm soát cuộc bạo loạn.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao. Các trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia đợt tập huấn khu vực phía Bắc chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp quốc gia 2023 đã trải qua bài kiểm tra thể lực trước thêm một giải mới. Trong tổng số 59 thành viên tham dự đợt kiểm tra này, có 14 trọng tài và 16 trợ lý trọng tài điều hành V.League 11 trọng tài và 18 trợ lý trọng tài điều hành tại các giải hạng nhất quốc gia. Khép lại đợt sát hạch, 100% các trọng tài và trợ lý trọng tài đều hoàn thành bài kiểm tra thể lực, đồng thời được trang bị lý thuyết cũng như rút kinh nghiệm qua việc phân tích băng hình những tình huống tâm điểm ở các trận đấu trong nước cũng như quốc tế trong suốt quá trình tập huấn. Sau Bê lê, bóng đá thế giới tiếp tục phải nhận thêm một sự mất mát khi cựu ngôi sao bóng đá Gianluca Viali đã qua đời ở tuổi 58. Cựu cầu thủ tuyển Italia bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy lần thứ hai vào năm 2021. Trước đó, ông từng vượt qua căn bệnh này vào tháng 4 năm 2020 sau 17 tháng chống trọi. Ngôi sao sinh năm 1964 từng chơi cho hai câu lạc bộ danh tiếng là Juventus và Chelsea cũng như khoác áo đội tuyển Italia trước khi chính thức giải nghệ vào năm 1999. Trong sự nghiệp của mình, Gianluca Viali ghi được tổng cộng 259 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ trong 673 lần ra sân. Ở cấp độ quốc tế, Viali ra sân 59 lần cho đội tuyển Italia và ghi 16 bàn. Novak Djokovic có thể sẽ phải bỏ lỡ các giải đấu ATP 1000 tại Indian Wells và Miami năm 2023 nếu Anh vẫn chưa tiêm phòng COVID-19. Bởi mới đây, chính phủ Mỹ đã ban hành văn bản gia hạn quy định tiêm vaccine phòng COVID-19 với những người nước ngoài muốn nhập cảnh vào quốc gia này cho tới ngày 10 tháng 4. Thậm chí, nếu quy định này tiếp tục gia hạn thời gian cấm nhập cảnh, Djokovic có thể còn phải lòng khán giả của Mỹ mở rộng diễn ra vào đầu tháng 9 năm 2022, Novak Djokovic từng không được có mặt ở ba giải đấu lớn này vì chưa tiêm vaccine. Hiện tại, Nole đã có mặt tại Australia để chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục ngôi vô địch tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm là Australia mở rộng. Đội đua F1 Ferrari bất ngờ nói lời chia tay với hai nhà tài trợ lớn của mình là công ty tiền ảo Vlast và nhà sản xuất chip điện tử Snapdragon với tổng giá trị thiệt hại lên đến 55 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý là cả hai công ty này đều chỉ đang ở năm đầu tiên trong hợp đồng tài trợ dài hạn cho Ferrari. Lý do mà đội đua Ferrari chấm dứt hợp đồng với hai công ty trên là cả hai đang bị vướng vào những rắc rối pháp lý với một bên khác. Rất may cho Ferrari là ngay sau khi họ chia tay với hai đối tác trên, hai công ty công nghệ khác cũng đã nhanh chóng chấp nhận hợp tác với đội đua tới từ Italia và sẽ trở thành nhà tài trợ chính của đội ở mùa giải 2023. Đó là công ty an ninh mạng nổi tiếng Bitdefender và hãng sản xuất phần mềm có tên là software SCL.
2: Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội. Có mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều hừng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, cao nhất từ 21 đến 23 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Ngọc Bách Minh Phương và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa hôm nay.